0: Damos la bienvenida a las personas que están en la plataforma, gracias por estar conectados esta noche con nosotros y si es la primera vez que usted se conecta a esta plataforma, nos honra mucho que esté aquí, gracias por hacerlo. Vamos a orar juntos y vamos a pedirle a Dios que nos hable. ¿Ha visto usted a un niño hambriento de ocho días cómo le pide de comer a su papá, a su mamá? ¿Alguna vez tuvo tanta hambre que le pidió a su papá, dame de comer? ¿No? Ninguno es mortal aquí. ¿Nadie ha comido, nadie ha tenido hambre? Sí, claro. Hablo de la actitud de buscar a Dios para que Él nos hable. Hablo de la actitud de orar para que Él grabe su palabra en nuestros corazones. Mire, la responsabilidad de que la palabra sea viva y eficaz No depende de Dios Porque Dios ya hizo Que su palabra sea viva y eficaz La responsabilidad de que la palabra de Dios Haga un efecto de vida eterna Y de cambio permanente en la vida de un ser humano Depende del ser humano el apóstol Santiago dice que no hay frutos al escuchar la palabra por cuanto no es oída con fe. Eso habla de que somos responsables. Cada uno en lo individual somos responsables, gracias mi hermano, somos responsables de la palabra que escuchamos. Diga conmigo, yo soy responsable de dar fruto. Repite esto conmigo, la palabra es viva ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces oremos de esta manera Mi Dios en esta noche ponemos nuestro corazón en tus manos Te damos gracias porque hemos pasado un tiempo increíble de alabarte, de honrarte, de glorificarte Hubo tiempo para levantar nuestras manos Hubo un tiempo Señor para derramar nuestra alma Cantándote, reconociéndote que estás aquí Hubo un tiempo Señor para que hiciéramos lo mismo que hicieron Cuando entraste a Jerusalén montado en un pollino Ellos te reconocieron como el Salvador Y entraste triunfante Señor Arrojaban Señor las palmas, las ropas Lo que ellos tenían como una muestra de Rendición ante ti Y de reconocimiento Señor gracias por este tiempo Habla tu palabra a nuestro corazón Señor Queremos oírla Pero sobre todo atesorarla Pedimos Señor Que nos enseñes A oír la palabra con fe No vamos a permitir Que nada nos distraiga Ninguna dolencia Ninguna preocupación absolutamente nada estamos en tu presencia Señor y eso es lo más importante, eso es lo más glorioso que tú estás en medio de nosotros háblanos lo que tienes Señor para cada uno te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, amén Señor amén acompáñeme por favor al libro de los hechos en el capítulo 2 Estamos estudiando el libro de los hechos Porque es parte de lo que nos va a preparar A la gran comisión Fuimos llamados a compartir La palabra de Dios con otras personas Pero también fuimos llamados para ser enseñados A guardar todas las cosas Que Jesucristo enseñó mientras estaba en la tierra Y hoy vamos a estudiar un poquito el capítulo 2 del libro de los hechos el libro de los hechos es el libro que registra cómo vivió o cómo vivieron los primeros cristianos después de que Jesucristo se fue al cielo y entre tanto que él regresa al cielo el libro de los hechos es una guía divina que nos enseña cómo debemos vivir nosotros este mensaje le puse un título que espero que sea atractivo Como el letrero que puso mi hermano allá en la comida ¿eh? Muy impresionante Yo espero que también este mensaje, este título le llame la atención Y usted pueda decir quiero escuchar ese mensaje La palabra de Dios Este mensaje dice así La verdadera solución y respuesta Miren mis hermanos la humanidad siempre ha buscado la verdad en, y la respuesta y las soluciones No queremos que nos den atole con el dedo ¿A cuánto les gusta el atole con el dedo? O sea, decir sí, así como que sí, hombre, sí, no pasa nada A la gente le gustan las soluciones Buenas, bonitas y baratas ¿A poco no? A la gente le gusta... Las soluciones y las respuestas verdaderas. ¿A usted le gusta que le den una respuesta falsa? ¿Una solución equivocada? No. Y Dios pensando en ello, el capítulo 2 del Libro de los Hechos, hoy lo vamos a estudiar de una manera diferente. El capítulo 2 del Libro de los Hechos se conoce como el cumplimiento de la promesa del profeta Joel en el derramamiento del Espíritu Santo O el día de Pentecostés Algunos lo conocen como el día de Pentecostés El día en que el Espíritu Santo Fue derramado sobre 120 personas Que estaban en un lugar Por cierto era alto Porque tal vez era un segundo piso Y ellos estaban orando Y conocemos este episodio Como el episodio De el cumplimiento del profeta Joel de la promesa del Espíritu Santo o el día de Pentecostés así lo va a encontrar usted en la Biblia pero hoy, hoy quiero pedirle que usted abra su corazón porque este capítulo nos va a ayudar a encontrar lo que acabo de mencionar en el título la verdadera respuesta, la verdadera solución esa me va, déjeme que pase el, el micro. ¿ah? Creo que ya pasó. Mis hermanos, todo ser humano, en la edad que tenga en este momento, necesita una verdadera solución para un verdadero problema. Porque los problemas son verdaderos, ¿o no es cierto? Necesitamos, a la medida de nuestras circunstancias, una verdadera solución. Una verdadera respuesta Y el libro de los hechos en el capítulo 2 Nos va a enseñar a descubrir La verdadera respuesta Antes de leer Esa historia en ese momento de la vida Humana Se encontraban reunidos Las personas en aquel lugar Sobre una circunstancia Que había acontecido Habían matado A Jesucristo y cuando lo estaban planeando matar y lograron matarlo, parecía que todo mundo estaba feliz y parecía que todo mundo había hecho lo correcto. Mataron al hombre que aparentemente ellos creían que había venido a hacer una revuelta, que se había levantado en contra del imperio que estaba gobernando en ese tiempo, que era el imperio romano y todo mundo los que lo crucificaron y los que excepto aquel gobernante que no quiso ensuciarse y se lavó las manos ¿alguien recuerda quién se lavó las manos antes de que sentenciaran a Jesucristo para que lo llevaran a la cruz? pregunta de examen por un sope eh, ya se ganó un sope tomen nota mis hermanos ¿quién se ganó el sope? hoy no hay sopes cuando hagan los sopes ahí se lo van a entregar Ok, no hagan en un año mis hermanos Mis hermanos, ahí está Jesús El pueblo estaba completamente satisfecho con lo que había hecho Y no se habían dado cuenta que se habían metido en un problema mayúsculo No estaba, no les había caído el 20 Si usted lee la historia, pero la enfoca de lo como le estoy comentando Se va a dar cuenta que la humanidad en ese entonces, de ese lugar, no se había dado cuenta que se había metido en un grave problema. ¿Le suena familiar eso? Hay veces que yo no me doy cuenta cuando estoy en un grave problema. Y ando en la vida como si nada pasara. Algunos conscientes se dan cuenta más o menos cuando andan en problemas. Pero la mayoría no nos gusta estar conscientes Y les, andamos como Aquellos hombres que se habían metido En un verdadero problema Mire, si matar a una persona es un problema ¿Cuántos están de acuerdo Que matar a una persona es un problema? De los más graves Tan grave que la ley decía Ojo por ojo Diente por diente El que a hierro Hiere A hierro muere Así decía la ley Entonces No les había caído el 20 Que se habían metido en un problemón Gigante La historia está ahí En darnos cuenta Tener conciencia La verdadera solución Comienza Cuando yo caigo En que tengo un gran problema No que me faltan frijoles para comer Mañana Sí, eso es un problema. No que no tengo para pagar la renta al final de mes, bueno, ya se pasó, fue ayer. Eso es un problema, pero ese no es el problema. El capítulo 2 de Hechos nos enseña, y ahorita lo vamos a leer, cuál es el verdadero problema. Primero comienza con una conciencia clara acerca del verdadero problema. Que yo tengo y esa historia nos va a enseñar a visualizar que después de que estamos envueltos en el problema que vivimos día con día con el problema no nos cae el 20 no estamos conscientes del verdadero problema que tengo solo veo los síntomas es como aquel que se está limpiando en la nariz de los mocos todo el tiempo ¿eh? Y piensa que ah, se me va a pasar y no ha caído que tiene COVID, no es pasajero, es, es esto es... y no, no, no le ha caído el 20 que el problema del moqueo en la nariz es otra onda, es algo más profundo. La verdadera solución, la verdadera respuesta, ¿quiere acompañarme al libro de los hechos? Vaya conmigo por favor. Libro de los Hechos, en el capítulo número dos. Déjeme abrir aquí en la Biblia. Libro de los Hechos, capítulo dos. Ya casi llego. La historia es increíble, toda esta historia. A partir del versículo 14, a partir del versículo 14, deme oportunidad de en dos minutos leer la historia completa y después nos vamos a enfocar en algunos versículos clave. Para, que lo, para aquellos que nunca han leído esta historia, deme oportunidad de leerla para que de, a partir de ahí podamos penetrarnos en lo profundo de este mensaje. Dice el versículo 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, échele el lápiz de la cantidad de personas que van a escuchar lo que se conoce como el primer discurso de Pedro después de haber recibido el Espíritu Santo como promesa de haber obedecido a Jesucristo. Ahí está Pedro, Lucas, el doctor Lucas es quien describe estos detalles tan importantes. Esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día Mas esto es lo dicho por el profeta Joel Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande. Y manifiesto. Versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice, será sal. Ese es el contexto del discurso de Pedro, y ahora viene el centro del discurso de Pedro. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno Varón aprobado por Dios Entre vosotros Con las maravillas, prodigios Y señales que Dios Hizo entre vosotros por medio De Él como vosotros Mismos sabéis a este Entregado por el Determinado consejo Y anticipado conocimiento de Dios Prendisteis Y matasteis por manos De inicuos crucificándole Al cual Dios levantó Suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella Quiero hacer una pausa aquí Quiero que usted observe cómo Pedro en su primer discurso Está haciendo énfasis de cosas muy específicas Acerca del verdadero problema en el que estaba metida la humanidad En ese momento de la historia La humanidad en ese momento pensó que había hecho un bien en haber matado y en haber crucificado a Jesucristo. Pensaron que era otro farsante porque así pensaban que era otro hombre que se había levantado en contra del imperio. Y ya habían matado a muchos, ya tenían mucha experiencia matando a personas, crucificándolas. No crean que Jesús era la primera. Ya había mucha experiencia en los romanos para hacer este tipo de muertes. De tal manera que para ellos era como comerse un taco de carnitas, así de sencillo, para ellos era su chamba. Aquellos que clavaban los clavos a los que estaban en la cruz, porque la característica es que los mataban vivos o los crucificaban vivos no los crucificaban muertos y los que clavaban los clavos iban por su sueldo y su salario porque será su chama. pero Pedro empieza a poner el énfasis en el verdadero problema y Dios comienza a enseñarle a la humanidad cuál es el verdadero problema porque no hay una verdadera solución Si no hay un verdadero problema El verdadero problema es que Necesitamos Que el Espíritu Santo Nos haga saber los detalles Del verdadero problema En el que realmente nos encontramos Pedro representa La voz de Dios En ese momento Porque era el resultado del derramamiento del Espíritu en la vida de los apóstoles sobre 120 personas, entendiendo este contexto entendemos que Dios es el que realmente el único que puede hacer entrar en conciencia a los humanos respecto a su verdadero problema vuelvo al ejemplo, cuando yo no tengo para pagar algo que debo y, y el Espíritu Santo Dios no lo involucro para dejarme ver mi verdadero problema yo pienso que mi problema es que no tengo dinero para pagar lo que debo pero ese no es mi problema porque de una u otra manera nos las hemos arreglado para pagar lo que debemos o no es cierto aunque ahorita diga no pastor yo, te, yo debo sí pero lo va a pagar Necesito entender que mi problema no es el dinero que debo Y esto es un momento especial en la relación entre el que tiene fe en Jesucristo y la persona El momento en que Pedro se levantó en el momento en que Dios nos habla Cuando Dios habla nos hace saber nuestra condición real del verdadero problema y puede ser que yo deba dinero No porque no tenga en la bolsa en este momento El Espíritu Santo me va a hacer entender Que el verdadero problema que yo tengo Es que no me gusta trabajar O que me gusta mucho el sueño Si lo quiere escuchar de una manera más elegante ¿Verdad? No me gusta trabajar y como no me gusta trabajar, ¿qué dice la escritura? El jornalero es digno de su salario. Y como no me gusta trabajar, por eso no tengo mi salario. Con el cual puedo hacerle frente. Mi verdadero problema es que no tengo claro en mi persona que la falta del dinero no es porque me cayó una maldición. No, es porque yo en el fondo... No, no tengo claro que si yo no trabajo no debo comer, Pablo se fue más recio ¿verdad? El que no trabaje que no coma, ay pastor si usted supiera llevo tres días sin comer, no me quieren dar de, de comer en mi casa ¿Ya? Se queja el marido de la esposa y voy con la esposa y le pregunto ¿por qué no le quieres dar de comer al marido? Lleva tres días pobre hombre ¿Ya? es que no trabaja pastor Ah. entonces tiene la panza vacía ¿por qué? ¿cuál es su problema? ¿por qué tiene problemas con la esposa? porque quiero decirle que uno tiene problemas con la esposa cuando la esposa no le da de comer a un hombre tiene todos los problemas del mundo dele de comer y mire lo tiene como león domado ¿a poco no es cierto? pero no le va a dar de comer si él no le da a usted dinero entonces mi problema no es que yo soy orangután cuando no como, es que no quiero trabajar. Y si no quiero trabajar tengo un problema, ahí está el problema. Usted dirá, a ver pastor, estás confundiendo las cosas, ¿cómo es que la historia de lo que Pedro está hablando tiene que ver con la vida actual y real? Todas las, todo el sentido. Debemos de reconocer que el único capaz de hacer reaccionar a un ser humano al verdadero problema que tiene es cuando Dios le habla. Mire, yo no puedo regañar y usted no me va a apelar. Va a ser como que sí, pero por aquí y por acá. ¿A poco no? Así somos las personas. Más si la esposa es la que nos regaña. No le hacemos caso. No entendemos que ese es el problema. Pero cuando habla el Espíritu Ah entonces es diferente Pedro representaba a Dios Porque el Espíritu Santo es Dios ¿Está de acuerdo conmigo? Y Pedro representaba a Dios Porque acababa de recibir El cumplimiento de la promesa Del derramamiento del Espíritu Sobre su persona ¿Quién fue quien levantó a Pedro Para hablar lo que tenía que hablar? Era Dios mismo ¿Cuál es el principio de la palabra ahí? El principio es que cuando dice Hebreos Si oyeres hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Como en el día de Meriba, En el desierto cuando Israel Sabía que era Dios quien estaba guiándolos Y ellos endurecieron el corazón La verdadera solución es que cuando Dios te hable Acerca de un verdadero problema en el fondo No cierres el corazón Una vez Dios usó una burra para hablarle a un hombre Dios puede usar A los que somos esposos A la esposa ¿Cuántos dicen amén? Aunque nos caiga mal Dios usa a las esposas Pero esposas También Dios usa a nosotros los hombres Aunque les caigamos mal También Dios nos usa Hijos Dios le dio a los hijos Unos padres aunque seamos en otra, aunque ya estemos viejos como dicen, ya estás viejo, ya no sabes qué onda con la vida. No, los padres, los esposos, las esposas, ya sin meterme en otro nivel de donde como Dios habla, usa estas vidas para hablarnos, cuando su esposa le diga algo de a deberas, Crea que es Dios actuando a reaccionar al verdadero problema Sabemos que todos hablamos cosas enojados y decimos cosas que no son ciertas Pero todo el mundo lo sabemos y lo identificamos El problema es que cuando sabemos que es verdad lo que nos está diciendo Y que ni siquiera la esposa, ni el esposo, ni los papás Aún así endurecemos el corazón el mensaje es no endurezcas tu corazón Cuando sepas que es Dios quien te está hablando Porque estos hombres tenían en ese momento La oportunidad o de perderse por la eternidad O de salvarse por la eternidad Pudieron haber visto a Pedro Me imagino yo un hombre barbón No, no estéticamente barbón bien Porque hay barbones estéticos ¿no? Era barbón porque se dejó la barba Era la costumbre él era pescador, no le importaba su personalidad, con ropas sencillas y estaba en medio de mucha gente sabia, intelectual, con dinero, con posiciones. Ellos pudieron haber dicho, ay ese pobre Pedro ¿qué me va a poder estar enseñando. Pero ¿qué fue lo que pasó? Vieron a Dios actuando a través de Pedro. La verdadera solución ante cualquier verdadero problema es ver cómo Dios usa a quien Él quiere alrededor de nuestra vida para hacernos saber una cosa. Y aquí está parte de la verdadera solución. Vea conmigo de regreso al 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, lo prendisteis, lo matasteis por manos de inicuos crucificándole. El 24, al cual Dios levantó, diga conmigo, Dios levantó a Jesús. Aquí está la verdadera solución a muchos verdaderos problemas, mis hermanos. ¿Cómo estamos viendo a Jesús? ¿Conocemos a Jesús? ¿Ha visto los letreros en los camiones o en los coches que dice Jesús, la solución a tus problemas? ¿Alguno ha visto eso? Algunos lo hemos leído y es como si hubiéramos leído cinco tacos por 20 pesos. ¿Sí o no es cierto? No nos hace sentido. Bonita frase, pero no nos hace sentido. Necesitamos entender en la verdadera solución es entender, pero no en el conocimiento de coco acá arriba en el cerebro, sino en el espíritu. Hay una diferencia grande cuando un ser humano intelectualmente entiende que la resurrección de Jesucristo fue real a cuando el Espíritu sabe que Jesucristo está vivo. La verdadera solución es entender lo que Pedro nos está enseñando. Que Jesús vino a la tierra, lo crucificaron, lo mataron, lo metieron al sepulcro. Pero al tercer día Él resucitó. Dios lo levantó de entre los muertos. ¿A qué me responsabiliza eso? Para encontrar la verdadera solución Yo tengo que conocer al Jesús resucitado Quiero que observe esta parte es profunda Sus discípulos y la ciudad de Jerusalén Y las alrededores conocieron a un niño Que nació por obra del Espíritu Santo A través de una virgen llamada María María y los magos fueron guiados hasta donde estaba por, la, por la, la estrella de Belén. Y la humanidad conoció a ese Jesús, creció en la carpintería de su papá. Lo veían en las marchas que iban a Jerusalén a la adoración. Un día se quedó en el templo a discutir con los, con los rabinos de aquel lugar. Conocieron a ese Jesús. Cuando Él predicó en el sermón del monte, cuando multiplicó los panes, y sanaba a los enfermos Resucitó a Lázaro Todos conocieron a ese Jesús Cómo era, cómo actuaba Cómo se reía o qué tan serio era Cuando fue a las bodas de Caná ¿Se acuerda? Donde hizo el primer milagro No se les vaya a antojar Pero fue agua con vino ¿Ah? El agua la convirtió en vino Un día hablaremos de eso Pero Pocos conocieron al Jesús resucitado Necesitamos conocer Al Jesús resucitado Jesús resucitado ¿Quién es Jesús resucitado? No le voy a contestar a esa pregunta Porque es la que quiero que se lleve usted en su corazón Porque ahí es donde va a encontrar la respuesta ¿Quién es ese Jesús resucitado? ¿qué significaría para mí encontrar quién es Jesús resucitado? porque pocos lo escucharon después de haber resucitado ok, siga leyendo conmigo al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ello ok, acompáñeme sáltese hasta el versículo 29 dice dice a partir de aquí es la médula de este mensaje que quiero dejar en su corazón. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción todo esto es el discurso de Pedro para llegar a este punto el más exquisito de este, de este sermón versículo 32 a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que sobre vosotros veis y oís esta es la verdadera solución y la verdadera respuesta voy a leer el versículo nuevamente para que usted lo pueda visualizar juntamente conmigo Dice el versículo 32 a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo Ha derramado esto que vosotros veis y oís la verdadera solución para los verdaderos problemas es lograr estar dentro de la promesa del Padre, dentro del derramamiento del Espíritu Santo, ese es el secreto mis amados hermanos, la verdadera solución es estar dentro de los que van a recibir la relación cercana con el Espíritu Santo. ¿Qué significa todo esto? Que necesito saber que aparte de creer en Jesucristo como el Salvador de mi vida y de conocer que Él fue a la cruz a morir crucificado para perdón de mis pecados, yo necesito conocer al Espíritu Santo. Necesito abrirme a una relación íntima y personal con el Espíritu Santo. Una premisa, ¿cómo le hago? La respuesta, ¿cómo le hicieron los 120 que experimentaron la promesa? Dos cosas básicas. La verdadera solución está ahí, en hacer lo mismo que ellos hicieron el derramamiento del Espíritu Santo es el resultado de dos cosas básicas número uno obedecieron a Jesús que los mantuvo hasta el día del Pentecostés en el lugar aposento alto hasta que fue derramado el Espíritu la obediencia porque Jesús antes de irse les dijo no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto Eso fue en el monte de los olivos Ahí estaba Jesús Y después dice la Biblia Que Él fue elevado al cielo Y las nubes lo ocultaron Y lo quitaron de la mirada de todos Y fue la última vez Que la humanidad vio a Jesús en cuerpo ¿Qué hizo que ellos tuvieran la promesa? Porque la verdadera solución y la verdadera respuesta está en recibir la promesa La obediencia La obediencia Y la obediencia tiene algo muy importante La obediencia exige ver Usted me dijo pastor que obedeciera a mi marido Y mi marido iba a cambiar Y no es cierto Usted me lo dijo ayer y, 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 y mañana sigue igual En diciembre igual Como pastor le digo a muchos papás Tengan paciencia Sus hijos van a un día a venir a Cristo Y después pasa el tiempo Y dice uno Es que no vienen a Cristo La obediencia tiene una característica Debe ser una decisión Para siempre ¿sabe por qué nosotros no encontramos soluciones a los verdaderos problemas? porque condicionamos la obediencia soy obediente siempre y cuando la cosa vaya bien siempre y cuando en unos dos, tres días yo encuentre respuesta a lo que estoy buscando pero si no veo nada se me pierden las ganas de ser obediente ¿ha vivido algo así? Quién sabe por qué, pero se nos acaban las ganas de ser obedientes Esos 120 personas, 50 días iban todos los días a orar Y seguro que oraban como usted y como yo Jesús tú prometiste que sería derramado el Espíritu en mi vida Y derramamos oración, nuestra alma en una oración Hasta chillamos y moqueamos y estamos esperando que en ese momento venga la promesa del Espíritu. ¿A poco no? Bueno, está bien, no vino. Al día siguiente, ya vamos otra vez. Algunos los más fuertes vienen con el mismo entusiasmo. Llegan a tiempo y todo. Y otra vez, el Señor, Tú prometiste el Espíritu. Dame. Al tercer día, la Energizer comienza a fallar. Y somos como ese conejito, ¿verdad? Que cuando la pila... ¿Usted vio el, 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 el comercial? Al tercer día, al cuarto día, ni la pestaña se nos mueve. Señor, tú ya sabes todo lo que hay en mi corazón. Ya ni hablamos, ya ni derramamos. La obediencia está conectada con la paciencia. Nadie de los 120... Sabía que iban a ser 50 días exactos para que se cumpliera la solución, la verdadera respuesta Iglesia tú y yo nunca vamos a saber cuándo va a ser el día exacto de tu solución ni de tu respuesta ¿A qué te lleva eso iglesia? Iglesia a entender que a Dios no le importa decirnos qué día nos va a decir, cuándo nuestro problema se va a responder o a solucionar, cosa que a nosotros sí nos interesa, pero a Dios no le, no le interesa, Él sabe que lo va a solucionar y yo tengo que aceptar eso. Nadie de los 120 le preguntó a Jesús cuando Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén Hasta que sean investidos Del poder de lo alto Si yo hubiera estado ahí Capaz que me agarran a cocos todos ¿Sabe por qué? Yo lo primero que le hubiera dicho a Jesús ¡Hey Jesús! ¿Y cuándo va a hacer eso Para estar listo? ¿A poco no? ¿O por curiosidad? Tal vez usted igual, bueno sí está bien Se va a solucionar mi problema, pero ¿cuándo? Yo lo necesito Ahorita Salapanza la panza la traigo vacía ahorita, ¿cuándo? Sabe este es el secreto de la Biblia, la verdadera solución está en poner nuestra absoluta confianza en lo que Jesús dijo. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia dice la palabra Mateo 6.33, busquemos Primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas Enfoquémonos a buscar la promesa del Espíritu Santo Y verá que eso será la verdadera solución a todos y absolutamente todos nuestros graves problemas Yo le pregunto ¿Tiene usted graves problemas en su vida en este momento? No va a venir la resolución No va a venir la respuesta Si no primeramente buscamos Conocer Al Espíritu Santo Eso significa Debo convertirme en una persona Obediente y paciente Diga conmigo Debo ser obediente Y también paciente Tengo que serlo Así llega la promesa No llega de otra manera Mire, voy a decir algo que a lo mejor se va a escuchar como, como, como no sé cómo se va a escuchar, pero como se escuche. ¿verdad? Mire, aunque usted venga todos los días a esta iglesia y sea el primero en llegar y el último en irse, Dios nunca nos va a dar la promesa de su Espíritu Santo. Porque no se trata de eso, se trata de obedecer y de paciencia. Ahora usted dirá, pues si ya le hago caso a mi esposa Si ya le hago caso a mi esposo La obediencia no es eso Para obedecer yo necesito saber que voy a obedecer Y esto me conecta en el otro nivel Está bien, estoy dispuesto a obedecer Vale, ¿y qué obedezco? Porque usted puede estar bien dispuesto a obedecer Tal vez este el momento del, del mensaje, todos ya te dijimos, adelante, claro que voy a obedecer. Por supuesto, si esa es la solución, estoy dispuesto a obedecer y ser paciente para esperar hasta que llegue la respuesta. Pero yo le pregunto: ¿ya sabe qué va a obedecer? Si todavía no sabe qué va a obedecer, la misma historia que estamos leyendo nos lo dice: la palabra hablada por Jesucristo. Entonces eso me lleva a que la verdadera solución es que yo esté leyendo así como como tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos comen cinco veces al día? Eh, más de cinco. Bueno, tenemos que comer la palabra de Dios. Tengo que ser una persona. Mire, la Biblia es verdaderamente la solución a tantas y tantos problemas. Ok, terminemos la historia porque ya nada más me quedan 58 minutos. Acompáñeme ¿En qué versículo me quedé con usted? 33 Acompáñeme ahora 36 Dice Sepa pues ciertísimamente Toda la casa de Israel Que a este Jesús A quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo Diga conmigo Jesús es Señor y es Cristo Aquí ya voy al desenlace de este mensaje La verdadera solución y la verdadera respuesta Para todos los problemas es entender esta parte Y hacer de Jesús esta parte Jesús dice dice este, este, este versículo Dios lo hizo Señor Mire en lo natural cuando, por ejemplo, en una organización de trabajo, un día nos dicen, a partir de hoy, Juanito Pérez es el mero mero, a él lo van a obedecer. Uh, si Juanito Pérez es de mis que no me caen bien, ya tuve problemas, ¿a poco no? Pero si el dueño de la fábrica dijo que ese es el que va a dirigir, ¿sabe qué pasa con nosotros los que no encontramos solución a los problemas?, lo que este versículo dice Dios hizo a Jesús Señor y Cristo Señor significa que Él es el que manda y yo soy el que obedece Nunca debemos confundirnos cuando un Jesús un día dijo ya no los voy a llamar mis discípulos Ahora los voy a llamar mis amigos oh qué alegría cuando leemos eso y decimos, no, Chucho es mi, mi amigo, hablando de Jesús, muchos así lo dicen. No, Chuchito es mi amigo, mi mero cuate, mi cuaderno de hoja doble, de doble raya. Y muchos pensamos así, pero nadie vemos en esos momentos cuando pensamos así, a Jesús como Señor. Estaba diciendo, en otras palabras, Dios, Jesús ahora va a ser el que va a dirigir tu vida, ya no la vas a dirigir tú, porque cuando hay un señor hay alguien que se somete detrás de ese señor. En otras palabras, está diciendo: Ya no vas a tener libertad de encontrar soluciones por tu propio coco, por tu propio intelecto, por tu propia experiencia, por tus propias este, relaciones, porque ya tienes un Señor. Porque ya tenemos alguien a quien rendirle cuentas y alguien que va a tomar la decisión. ¿Sabe cuál es el problema en las personas que no reconocemos a Jesús como Señor cuando tenemos un verdadero problema? Que no vamos a Él como Señor. Cuando hay un Señor que, que es la figura de a quien le tenemos que rendir cuentas lo primero que debemos hacer cuando hay un problema Es ir a decirle al Señor, a nuestro amo A nuestro que nos dirige ¿Qué crees? Tengo un problema Mi problema es este Muchos no vamos a Jesús A decirle el problema que tenemos Porque ya sabemos lo que nos va a decir Ya sabemos lo que nos va a decir Ok, 50 días de ayuno ¿Eh? 80 salmos nos va a obligar a buscar la presencia el primer secreto es ese yo tengo que ver a Jesús como Señor Él es el que va a ordenar lo que yo voy a hacer un ejemplo rápido David como rey un día se enfrentó a que se habían llevado a sus esposas a sus hijos, a los niños su ganado y lo más natural cuando alguien agrede de esa manera, pues es reaccionar, por lo menos hacer el intento, ¿no? De, 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 de hacer la finta de que, pues voy por ellos, ¿no? Como que nada más así. Pero David, antes de hacer la mueca de que iba a ir, ¿sabe qué hizo? Consultó a Dios y le dijo a Dios: ¿He de ir o he de quedarme? Porque él sabía que en medio de un problema, ¿usted cree que para David eso era un verdadero problema? Se robaron sus esposas, sus hijos, sus animales y los niños de toda la ciudad. Eso era un verdadero problema para un rey. Y David reconoció a Dios como Señor y le dijo, Señor, ¿he de ir o he de quedarme? Yo creo que si alguna de sus esposas lo hubiera escuchado, lo agarra a patadas. ¿A poco no? ¿cómo que estás preguntando que si vienes por mí o no? pues tienes que venir así de loco es encontrar soluciones con Dios y Dios le dijo ve yo te las voy a entregar te van a regresar todo completo nadie, nadie va a perecer cuando nosotros reconocemos a Dios o a Jesús como nuestro Señor le llevamos nuestros problemas a Él Jesús lo dijo así, vengan a mí los que están cargados y cansados Que yo los haré descansar Echad sobre mí toda vuestra carga Necesito reconocer a Jesús ¿Cómo lo reconozco? Llevándole mis problemas Para que él nos dé la solución como Él quiere No como lo que yo quiero Sino como Él quiere Reconocer a Cristo como el Señor él Esto quiero enfatizarlo mucho Si usted siente que no está bajo la, la autoridad de Jesús Que si usted siente que cuando usted quiere obedece Y cuando no quiere no obedece No va a encontrar soluciones O toma la, el señorío de Jesús O nos ponemos debajo del señorío de Jesús O no nos ponemos porque si nos ponemos solo un tiempo y otro no, por eso es que no tenemos solución. Cristo, reconocer a Jesús como Cristo, reconocer a Dios como el Cristo, como el ungido. ¿Sabe para qué fue ungido Dios, Jesús Cristo? Para sanar nuestros cuerpos enfermos. Él fue ungido para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos. Necesito ver que Jesús aparte de Señor también es mi sanador mi sanador ok terminemos entonces al oír esto vea la última parte del discurso de Pedro al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿qué haremos Inmediatamente Pedro les dice: Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiero ir terminando. Muchos de nosotros no nos hemos arrepentido auténticamente hemos tenido momentos de remordimiento por lo que hicimos pero no nos hemos arrepentido en muchas áreas Pedro les dijo porque fueron compungidos de corazón ¿Quién hace esta acción solo Dios solo el Espíritu Santo nos puede hacer saber que no hemos tomado a, a Dios como el Señor no hemos tomado a Dios como el Cristo tal vez no hemos visto a Jesús como el resucitado, como el Dios que, que, como, como el, el hombre que Dios levantó de entre los muertos. Ahora, terminemos aquí. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Esto es literal para ellos y también para nosotros hoy. Necesitamos obedecer, al final es obediencia vuelve a terminar en ello el bautismo en agua es un una acción de obediencia si alguno no está bautizado en agua no es el tema de que no está bautizado en agua está hablando el corazón no quiere ser obediente y cuando no obedecemos no puede venir la promesa y Dios no puede revelar la verdadera solución Porque la verdadera solución fue revelada en el corazón de aquellos hombres que lo habían matado Y la respuesta fue arrepiéntanse y bautícense Es decir, reconozcan a Jesús y obedezcan a Jesús Dice la última parte de este versículo el 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Qué hermoso. Para todos está abierto esta fuente de manantial para encontrar soluciones, verdaderas soluciones y verdaderas respuestas. Tenemos que buscar el cumplimiento de la promesa del Espíritu en nuestra vida A través de la obediencia, a través de la paciencia Y a través de reconocer a Cristo como el Señor y como el Mesías, como el ungido Vean el desenlace de la historia Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo Sean salvos de esta perversa generación Sean salvos de esta perversa generación Necesitamos Al Espíritu Santo mis hermanos ¿Cuántos creen que necesitamos Al Espíritu Santo? Termina la historia Así que Los que recibieron su palabra Fueron bautizados Vean el desenlace Así que los que recibieron su palabra Habla de que hubo gente Que no fue compungida Gente que escuchó Y que no quiso Abrir su corazón No quiso reconocer que habían Un verdadero problema en sus manos Que habían matado al autor Y al consumador de la vida Que era Jesucristo Qué momento Tan exquisito Donde Dios Respeta la individualidad del ser humano, la decisión de cada uno. Él nos hizo con libre albedrío. Yo quiero invitarlo que a través de este mensaje usted pueda ser de los que sí reciben el mensaje para actuar con lo que sigue. Siempre será así. Cada vez que Dios hable, siempre habrá gente que quiera y siempre habrá gente que no quiera ¿A qué nos invita la Biblia? A ser del grupo de los que sí quieran ¿Por qué? ¿Cómo termina la historia? Así que los que recibieron su palabra Fueron bautizados Es decir, decidieron obedecer Agarrar la verdadera ruta de la solución Miren, si por matar a alguien Lo mandan a la silla eléctrica si por matar a alguien lo mandan a cadena perpetua Si por matar a alguien también lo matan ¿Qué va a pasar si a quien mataron es al Hijo de Dios? ¿Qué se merece? Si usted fuera el juez y le dijeran por favor dime ¿Qué castigo le vas a dar a los que mataron a Jesús hace dos mil años? ¿Qué castigo les daría? Cualquiera que usted pensara se queda chiquito, ¿sí o no? Entonces el verdadero problema de esos señores no era que los mataran también, tenía que ver con la vida eterna. El destino de ellos era el infierno, pero la verdadera solución vino cuando ellos decidieron ver cuál era la verdadera solución. Ya no podían hacer nada. Porque ya habían matado a Jesús Ya no podían ponerle ni siquiera cemento en las manos Para taparle los hoyos, o sí? No, estaba muerto, bien muerto ¿Cómo podían solucionar un problema que no tiene solución? Y Dios se atreve a decir que hay solución A los verdaderos problemas que nosotros vemos Que no hay solución La obediencia los llevó Porque el que creyere y fuere bautizado ese será salvo Entonces si sí hay solución Cuando dejamos que el Espíritu Santo Venga a nuestra vida Dice la última parte Y se añadieron aquel día Como tres mil personas Quiere decir que otras Muchas más No sabemos cuántas, Tal vez nunca lo sepamos No Se arrepintieron no se compungieron de corazón Escucharon la pelea y dijeron Chido, está bien, buen sermón Pero hasta ahí No dieron un paso De obediencia La obediencia tiene Esa característica Los obedientes siempre dan un paso Adelante Ponen en acción Lo que deciden Amén Y bueno termino con esto Si queremos ser de esos tres mil esos tres mil terminaron haciendo lo que dice al final dice uh, el siguiente, el 42 y perseveraban diga conmigo seré una persona perseverante esto es importante perseveraban en la doctrina de los apóstoles eso en lenguaje sencillo significa voy a leer la Biblia diario diga conmigo voy a leer la Biblia diario eso significa perseverar en la doctrina y, y obedecerla diario. ¿Por qué diario? Bueno, vamos a seguir. En la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí tenemos el escenario completo.